0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute am frühen Freitagmorgen Tobias Gürster im Podcast-Interview. Hallo Tobias. Hallo. Du ähm, bist äh, ja selbstständig im Bereich ähm, ja, als externer Berater für Sicherheit und Gesundheit unterwegs, auch noch gar nicht so lange, aber bist in der, ja, der Betreuung von Unternehmen schon einige Zeit ähm, unterwegs ja. und ich freue mich, dass du heute für ein ganz besonderes Thema zur Verfügung stehst. Und zwar werden wir heute über das Thema Präventionskultur sprechen. Und mhm. ähm, da hattest du im, ja, im Laufe dieses Jahres einen schönen Artikel im Sicherheitsingenieur zu veröffentlicht. Aber bevor wir da inhaltlich einsteigen, würde ich äh, dich einmal bitten, dich vielleicht kurz vorzustellen für unsere Zuhörer. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und warum das Thema Arbeitssicherheit?
1: Also genau, wie du schon gesagt hast, Tobias Gürster, mein Name. Ich bin externe Berater für das Thema Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, Brandschutz. Seit Juli selbstständig, betreue viele Firmen zu diesem Thema, mittlerweile auch zum Thema Präventionskultur und zu diesem Thema Arbeitsschutzregel bei Corona. Ja, komme aus Regensburg. Und dieses Thema, Thema Präventionskultur ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig und auch entscheidend für den Arbeits- und Gesundheitsschutz in Deutschland in der Zukunft. Ähm, da aus meiner Sicht dieses klassische Thema wie Gefährdungsbeurteilung, die Liebsanweisung, sicherlich wichtig ist, aber aus meiner Sicht nicht die Arbeitsunfälle nachhaltig äh, und langfristig ähm, ja, vermeiden kann.
0: Ja, wir hatten im, im Vorgespräch auch schon mal darüber gesprochen, dass das aber schon etwas ist, was, äh, wo du häufig in deiner betrieblichen Praxis mit konfrontiert wirst. Ne? Dass der Grad zwischen, ähm, wir haben eine Betreuung oder werden betreut durch ähm, Tobias Göster, äh, aber Präventionskultur, äh, was ist das und warum brauchen wir das und reicht das nicht, wenn ich meine Grundbetreuung habe und damit die Gefährdungsbeurteilung und die Betriebsanweisung?
1: Genau, absolut richtig. Also viele... Viele Firmen meinen halt, naja, man macht die Gefährdungsbürtung, das reicht. Also das Thema Präventionskultur, dieses präventive äh, präventive Vorausschauen, um Arbeitsunfälle zu vermeiden, dieses präventive Denken bei den Führungskräften zu etablieren und bei den Beschäftigten zu etablieren, bleibt meistens komplett aus. Letztendlich ist halt für viele Firmen ein nerviges Thema, es kostet Geld, es bringt nichts. Von daher gesehen ist es teilweise extrem schwierig, so das Thema Prävention, Präventionskultur, Sicherheitskultur äh, bei den Kunden, mit den Kunden nahezu liegen.
0: Ja, weil das glaube ich auch in vielen Köpfen tatsächlich noch genauso drin ist von der Denkweise her. Es kostet nur Geld und es bringt nichts. Aber das ist ja nachweislich auch nicht der Fall. Aber da können wir vielleicht, ja. vielleicht nochmal drauf genau. einsteigen. Es ging in dem Artikel im Sicherheitsingenieur um das Thema Präventionskultur und Arbeitsschutzorganisation. Und vielleicht kannst du einmal genau. aus deiner Sicht ähm, ja, erläutern, was sind so die Merkmale einer Präventionskultur im Unternehmen? Und ähm, ja, wie, wie ist auch deine Wahrnehmung für der zu dem aktuellen Zustand der Präventionskultur in Unternehmen?
1: Also Präventionskultur ist aus meiner Sicht letztendlich alles, das ganze Denken und Handeln der Führungskräfte, der Geschäftsführung ähm, und der Beschäftigten, ne, um letztendlich präventiv Unfälle zu vermeiden. Also Klassisches Beispiel ist, ähm, ein Beschäftigter geht bei einer Gefahrenstelle vorbei und zieht es und beseitigt es. Es gibt auch Beschäftigte, die einfach vorbeigehen und das zwar sehen, aber nicht beseitigen. Also das präventive Denken, hey, es könnte aus der und der Situation irgendwie was passieren. Oder ein anderes Beispiel, ein Anlagenfahrer, der ein präventives Denken hat, der macht vielleicht bevor er diese Anlage bedient, ein Sicherheitscheck. Ähm, ein Beschäftigter ohne Präventionsdenken macht halt da keinen Sicherheitscheck. Wobei die gesetzliche Vorgabe logisch ist, vor jeder Benutzung ähm, eine Sicherheitsprüfung durchzuführen. Aber, ja, wie gesagt, die meisten machen es halt nicht. Und ist also halt ein klassisches Thema für Prävention. Oder auch so das Thema Fehlerkulturführung Führung, hat natürlich auch alles irgendwie mit Prävention zu tun.
0: Ja, insbesondere Und, das, das Thema ähm, Führung ist da, glaube ich, nochmal ganz, ganz spannend. Ne? Äh, ja. Du hast jetzt ja zwei Beispiele genannt für ähm, präventives Denken bei den Mitarbeitern. Kannst Was ist das aus deiner Sicht für Führung? Hast du da auch noch so ein Beispiel?
1: Für Führung ist ein klassisches Beispiel, Thema Beinahe-Unfälle. Mhm. Beinahe unfälle ist eigentlich, wenn man das dokumentiert, ein super Instrument für Unfälle zu vermeiden, weil, wie der Name schon sagt, Beinahe-Unfälle, der beinahe, unfälle, die beinahe äh, passiert. Und da gibt es halt viele Führungskräfte, aus meiner Sicht, ähm, die halt dann das Argument bringen, ja, warum sollte ich jetzt sowas dokumentieren und analysieren, weil es ist ja nichts passiert. <lacht> und es ist noch nie was passiert und wir machen das schon immer so und wir haben da unsere Gewährungsbeurteilung, das ist doch alles super. So, das ist ein klassisches Beispiel für ein nicht präventives Denken. Mhm. gibt aber sicherlich Führungskräfte, ähm, die jeden beinahe vor analysieren und denen das Thema wichtig ist, die auch bei Begehungen dabei sind. Präsenz zeigen, Sicherheitsschul tragen in der Produktion und so weiter und so fort. Also es gibt halt solche und solche.
0: Ja, und da ist, glaube ich, noch ein spannender Punkt mit drin, den du jetzt noch mit aufgeführt hast, ist das Thema Vorbild sein. Also Sicherheitsschultragen in der, in der Produktion ähm, ist auch ein klares Signal für Vorbild sein und auch nur so geht vermutlich dann ja Präventionskultur.
1: Genau, also ein wichtiger Aspekt ist definitiv Vorbild sein. Ähm, wenn ich als Zigiko Baustelle begehe und der Bauleiter trägt keine Sicherheitsschuhe, ist halt blöd. <lacht> Macht halt wenig Sinn.
0: Ja, schafft mir eine ähm, schlechte Basis für meine Argumente.
1: <lacht> oder, oder wenn halt ein Zigiko äh, mit äh, Spezialsicherheitsflipflops auf die Baustelle geht, ist halt genauso blöd. Mhm. Also Vorbildfunktion ist extrem wichtig, äh, ein Thema Präventionskultur.
0: Ja. Ganz klar. Wie ist das in deiner Wahrnehmung? Also du betreust ja jetzt zahlreiche Betriebe, dann auch in der grund- oder betriebsspezifischen Betreuung. Wie wird mhm. da das Thema Präventionskultur gesehen und auch gehandhabt?
1: Also das Thema Präventionskultur wird bei vielen Unternehmen eher so als, ja eher nicht so als wichtig angesehen. Ähm, wie gesagt, viele sagen halt, viele Firmen sagen halt, ja, es war schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht und es bringt auch nichts und bei mir passiert da sowieso nichts. Und es wird oft so einfach so verwaltet, das passt doch alles, ist doch alles super, auch gerade Prävention ist letztendlich ja vorausschauend denken, ne? neu denken, modern denken, innovativ denken, ne? sich weiterentwickeln wollen. Und das sieht man zum Beispiel bei der Krise auch ganz, ganz, ganz stark. Ähm, Firmen, die eine positive oder gute Präventionskultur mhm. haben, setzen diese Maßnahmen perfekt um, mhm. äh, sorgen dafür, dass die Beschäftigten diesen mund nasenschutz tragen und so weiter und so fort. Und das krasse Gegenteil sieht man bei Firmen mit einer schlechten Präventionskultur, da wo die ganze Führungsetage äh, nicht viel für das Thema übrig hat, äh, für die das Thema Arbeitsschutz neu ist. Wobei Arbeitsschutz neu seit 1976 mit Arbeitsschutzgesetz, naja, das ist halt so eine Sache, Arbeitsschutz neu, ähm, und die setzen halt diese Maßnahmen halt gar nicht um. Denen ist es in relativ egal mit dem mund nasenschutz ähm, Ja, ja. halt krasse Gegenteile. Und
0: äh, auch in der also Umsetzung der Maßnahmen ist dann ähm, zum einen ja, wird in, in erster Linie durch die Führungskräfte ja angestoßen und angeleitet als, äh, ja, als Pflicht des Arbeitgebers oder Unternehmers. Ähm, es ja. zeigt sich aber auch, das, das hatten wir letztens ähm, hier auch diskutiert und dann nochmal, und dann auch im Blogbeitrag noch dazu geschrieben, ist das, wie auch die Maßnahmen in der Akzeptanz nachher bei den Mitarbeitern ankommen. Also auch da zeigt sich, wie gut ist so eine Präventionskultur eigentlich. Ne?
1: Absolut, ja, genau. Also gerade das, das tragen
0: nasen Nasenbedeckung ist halt etwas, wo ich doch... Ähm, ja, eine größere Akzeptanz nochmal brauche als für, für andere Dinge. Vielleicht, weil sie doch sehr ja auch eingreifend sind in, wenn ähm, für, für vor wenigen Monaten in unser, in unser persönliches Empfinden, ne? weil sie auch sehr stark mit ja. unserem Privatleben vermischt sind. Und äh, das zeigt sich, glaube ich, jetzt in der, in der Corona-Krise nochmal sehr, sehr deutlich. Das finde ich auch, dass Präventionskultur oder wie, Auf. wie die Unternehmen da aufgestellt sind. Ne?
1: Auf jeden Fall, wobei halt da ist schon sehr entscheidend, wie das Ganze kommuniziert wird. Mhm. Ich kann so oder so kommunizieren, wenn ich natürlich als Führungskraft ähm, nicht hinter diesen Maßnahmen stehe. Sei es jetzt Maßnahme, ich muss eine Produktion ab 80 Dezibel Gehörschutz tragen und ich als Führungskraft stehe nicht dahinter, kommuniziere es auch meine Beschäftigten ne, mit der Vorgabe, dass die den Mund, äh, den Gehörschutz tragen müssen. Ne, ähm, merken die Beschäftigten das in der Regel und tragen diesen Gehörschutz nicht. Also immer ja. die Frage, wie ich selber als Person hinter dieser Maßnahme stehe. Und natürlich, ich muss natürlich diese, äh, diese Maßnahmenskrafte umsetzen. Also ich konnte sagen, ja, ich stehe super dahinter und wir beschäftigen du das, aber ich es nicht. Mhm. Das ist halt genauso blöd dann, genau.
0: Ja. Also
1: viel Kommunikation.
0: Ja. ja. Ähm, geht das auch für, ähm, wenn du jetzt als, ähm, als ja betreuender betreuende Fachkraft für Arbeitssicherheit oder als ähm, Dienstleister in die Unternehmen reinkommst, geht das auch für die Kommunikation? Was ist eine Präventionskultur? Also deutlich zu machen, dass das ähm, einen Mehrwert hat, auch für das Unternehmen. Kommt das dann auch anders nochmal an oder wird dann häufiger auch mal gewollt als, ähm, ja, als also ist das auch abhängig von der Art der Kommunikation oder ist das ähm, so ein bisschen auf die Historie des Unternehmens auch zurückzuführen, ob dann so etwas ankommt oder nicht ankommt?
1: Also sicherlich ist es eine Kommunikation, also ich brauche Präventionskultur in Anführungsstrichen nicht verkaufen, wenn ich jetzt 100% dahinter stehe, klar. Aber wenn halt so ein klassisches Kleinunternehmen, Handwerksbetrieb mit 50 Mitarbeitern, so mit alten Strukturen, alte Führungskräfte in Anführungsstrichen, äh, ältere Beschäftigten und so weiter und so fort, wird es halt wesentlich schwieriger, das Thema Präventionskultur, mhm. was ja relativ neu ist, modern ist, eigentlich so ein Stück weit vor dem Ausschussgesetz so weggeht, ähm, da wird es halt dann schwieriger, das Thema da umzusetzen. Okay. Ja, man könnte da toll vorrechnen mit Arbeitsumwelt, und so und so hoch <lacht> und bla, bla, bla. Aber das ist halt, so das ganze Thema Arbeitsschutz und auch das Thema Präventionskultur ist halt nicht so, nicht so greifbar. Es ist jetzt kein Produkt wie ein Bleistift, wo es zu verkaufen wird, mm. sondern ist halt einfach so subjektiv, nicht greifbar, nicht sehbar. Man sieht es vielleicht erst in zwei, drei Jahren. Das okay. macht es halt dann schwierig.
0: Okay. Was ist denn ähm, aus deiner Sicht äh, der richtige Weg zu einer Präventionskultur oder welche, ja, welche Schritte muss man einleiten, um dann irgendwann auch in eine gelebte Präventionskultur zu kommen im Unternehmen?
1: Also ganz wichtig ist natürlich, eine vernünftige Arbeitsschutzorganisation zu haben mit den ganzen Prozessen, mit den ganzen Verantwortlichkeiten. dass es alles einfach klar. Klar und eindeutig definiert ist, geregelt ist, dass einfach klar ist, wie funktioniert der Prozess, Gefährdungsbeurteilung, wie funktioniert das. Und wenn das alles klappt, dann kann man langsam so auf die Führungskräfte zugehen mit dem Übertragung der Unternehmerpflichten. Das ist so der erste wichtige Schritt zum Thema Präventionskultur. Man nimmt dann letztendlich die Führungskräfte mit, versucht die zu schulen. Ähm, und da ist auch wichtig, dass man dann trotzdem immer Ansprechpartner für diese Führungskräfte bleibt. Also die Führungskräfte oder auch der Unternehmer darf nie das Gefühl kriegen, er ist alleine mit dem Problem. Mhm. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also man muss die halt ein Stück weit an die Hand nehmen, mitführen, sensibilisieren, immer wieder schulen, mit denen die gemeinsame Begehung durchführen. Aber sicherlich muss man dann irgendwas etablieren, irgendwelche regelmäßigen Besprechungen zwischen Beschäftigten und Führungskraft Genau, also wichtiges Prozesse, Arbeitsschutzorganisation. Ähm, genau, das wäre so sehr, sehr, sehr wichtig. Und dann natürlich ähm, Sicherheitsbeauftragte ausbilden, die letztendlich dann als Präventions- oder Sicherheitsmultiplikatoren fungieren. Aber ja. also das Thema dann nochmal direkt vor Ort, wenn jetzt keine Führungskraft oder keine Fachkraft für Arbeitssicherheit anwesend ist, das Thema bei den Beschäftigten. Ja integriert, ja. implementiert, genau.
0: Okay, und ähm, das äh, ist ja etwas, was, glaube ich, schon auch durchaus in vielen Unternehmen bekannt ist. Ne? Also, dass ich eine gescheite Aufbau- und Ablauforganisation brauche, dass ich Pflichten mhm. übertragen muss. Warum? Ja, ähm, so ne? ja. <lacht> Einspruch?
1: Mhm. Nicht. Es sollte, es sollte bei jedem bekannt sein, aber wie ich gerade vorhin schon gesagt habe, viele wissen eigentlich gar nicht, dass das Thema wichtig ist, wobei das Arbeitsschutzgesetz okay. gibt es schon seit Jahrzehnten, ja. schon fast. Ähm, ja, ist halt so, ja, gerade für okay. die kleinen Unternehmen, also wenn ich bei mir gucke, bei einer Gewerbeanmeldung oder Anmeldung, sonst irgendwas, das sagt da keiner, ja, du brauchst jetzt plötzlich Arbeitsschutz, sobald du einen beschäftigen hast, du brauchst das und du brauchst das. Das ist halt schwierig, also viele wissen es halt einfach gar nicht und Kommt die Aussage, ja, wir haben doch mal das mal gemacht und auch da haben wir ja mal eine, Gefahrstoff, eine Gefahrstoffkataster äh, geführt vor 30 mhm. Jahren und das ist doch bestimmt aktuell und das passt doch. Und, also viele wissen gar nicht das, was tun müssen und wenn sie es wissen, dann wissen sie nicht wie. Okay. Also zu dem Thema, ja, das die meisten oder dass die Firmen eigentlich wissen sollten, naja,
0: <lacht>
1: nicht so ganz richtig. Leider, es ist leider so.
0: Ja, okay. Es ist leider so. Ähm, war Also was, was ist jetzt bei diesem Punkt auch nochmal wichtig? Du hast in deinem, ich glaube, in deinem Sicherheitsingenieurartikel auch nochmal darauf hingewiesen, dass, es mit, ähm, dass das positiv erfolgen muss. Ne? Und vielleicht kannst du da nochmal kurz darauf eingehen, was du damit meinst und was dahinter steckt.
1: Also positiv erfolgen ist zum Beispiel so das Thema Präventionskultur. Ähm, wenn jetzt ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ähm, fährt jetzt bei einem Lebensmittelbetrieb Joghurtabfüllung, zum Beispiel 8 Stunden, das falsche Mindesthaltbarkeitsdatum. Mhm. So, das wäre jetzt so ein geistiges Thema. Das wäre schon mal schlecht für meinen Augen. Joghurt. <lacht> es ist schlecht, was ist die logische Konsequenz? Die 8-Stunden-Schicht, diese produzierten Paletten werden weggeschmissen. So, jetzt hat der Unternehmer die Option Nummer 1. Ähm, er kann hergehen und kann den Mitarbeiter sofort kündigen weil betriebsbedingte Kündigung bla 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 oder fallsbedingte Kündigung, das wäre schlecht für die Präventionskultur. Was aber positiv ist und was eine positive Präventionskultur dann ausstrahlt, wenn der Unternehmer sagt, hey du, lieber Mitarbeiter, das war zwar blöd, was du gemacht hast, aber du kriegst jetzt für mich ein Team, ihr habt zwei Wochen Zeit und ihr könnt euch Maßnahmen überlegen, damit sowas nicht mehr passiert. Das wäre ein klares, positives Signal zum Thema Präventionskultur. Ähm was bei den Mitarbeitern gut ankommt und letztendlich dann auch das ganze Thema Motivation und Sicherheit und sowas voranbringen würde. Ja. Also okay. das Vorausschauende, hey, was können wir tun, damit sowas nicht normal passiert.
0: Ja, genau. also mit in die Verantwortung nehmen auch, ne, höre ich da so ein bisschen raus. Ähm
1: genau, also mit in die Verantwortung kommen wir genauso auf, wenn wir jetzt aufs Thema Sicherheit gehen wollen, genauso auf das Thema Arbeitsumfälle projizieren wenn ein Beschäftigter einen Arbeitsunfall hat, dann heißt es vielleicht oft, ja, das ist verhaltensbasiert und du dummer Mitarbeiter, aber jeder Arbeitsunfall, auch selbst wenn der jetzt irgendwie verhaltensbasiert ist, hat irgendwie eine Ursache, auch selbst wenn der Mitarbeiter gedanklich ganz woanders war, ist es ja letztendlich Ursache und da dann nicht sagen, hey, du dummer Mitarbeiter, sondern sagen, hey, liebe Mitarbeiter, was können wir tun, wir schauen uns das jetzt an, wir überlegen uns Maßnahmen und du als Mitarbeiter bist Team in dem Ganzen, ähm, Wäre genauso ein positives Signal für die Präventionskultur.
0: Okay. okay. Ähm, und das geht auch in Richtung Fehlerkultur nochmal ganz stark. Ne? Also Fehler als, äh, als genau, Impuls ja. oder ähm, ja, Impuls des Lernens dann zu sehen und nicht ähm, als Fehler, dass da, äh, also wie man mit Fehlern dann noch umgeht ne? in, der, in der Fortsetzung. Genau, ja. Wie können denn ähm, ja aus deiner Sicht, ähm, so ein paar Elemente haben wir jetzt schon mal genannt, ne? Aufgaben und Kompetenzen, auch für Sicherheitsbeauftragte und Führungskräfte, also auch ganz unterschiedliche Stellen in unserem System für Arbeitsschutz, ähm, ja, eine positive Präventionskultur mit ermöglichen? Also was, was ist dafür wichtig?
1: Welche Stelle positiv, okay? An. Da gibt es auch zum Beispiel dieses, dieses promotore das also immer Innovationsmanagement kommt und das werden so Stellen wie immer. Man braucht halt immer einen Machtpromoter, eine Person, die halt einfach dahinter steht. Es kann der Wegsleiter sein, es kann der Geschäftsführer sein. Also der halt immer signalisiert gegenüber den Führungskräften, zum Beispiel in der unteren Führungsebene. Ja, mir ist das Thema super wichtig, wir wollen es trotzdem. Es gibt Widerstände, aber wir ziehen es durch. Dann braucht man natürlich dieses fachliche Wissen, der auch einfach weiß, wie man so Präventionskultur dann letztendlich, äh, implementiert, wie baut man eine Arbeitsschutzorganisation auf, wie gestaltet man die ganzen Prozesse. Und dann dieser Prozesspromotor, der das Ganze letztendlich lebt und umsetzt. Das könnte zum Beispiel dann ein Sicherheitsmultiplikator sein, der, wie ich gerade vorhin schon erwähnt, dieses Thema dann nochmal in seiner Schichtgruppe implementiert, integriert. Mhm.
0: Okay. Ich habe das, ähm, ich habe den Begriff, das habe ich in unserem Vorgespräch schon mal kurz gesagt, Promotorenmodell so noch gar nicht kennengelernt. Äh, du hast jetzt gesagt, das kommt so aus dem Innovationsmanagement. Ne? Und wenn man das, glaube ich, meinen äh, einfachen oder wenigen Worten sagt, dann ist das, ich habe für bestimmte Aufgaben bestimmte Personen oder Funktionen, die sich dafür stark machen und einsetzen, dass dann etwas, eine neue Maßnahme oder irgendetwas zum Erfolg führt oder der Arbeitsschutz dann halt zum Erfolg führt, ne?
1: Genau. Und aus meiner Sicht ist ja so der klassische Arbeitsschutz ist wirklich so die Unterweisung, technische Standard etc. Außer also der moderne Arbeitsschutz. Ähm, hey, wir führen jetzt eine Schulungssoftware ein, machen das Ganze moderner, innovativer, schöner. Dann ist es letztendlich ja eine Innovation, irgendwas Neues. Mhm. Und für das braucht man dann letztendlich Promotoren, um das halt durchzusetzen.
0: Werden die, ähm, also wie läuft das so in der Praxis ab? Werden die dann benannt? Gibt es dann so einen so Kickoff? Wie muss man sich das vorstellen, wo dann ausgewählt wird, wer, wer ist Teil dieses Promotorenmodells? Gibt es dann regelmäßige Workshops oder Zusammenkünfte, wo man dann guckt, wie ist der Stand, in welchem laufen wir in die richtige Richtung? Bleibt das alles bei unserem ursprünglichen äh, Zeitplan und auch Ressourcenplan? Wie kann man sich das in der Praxis dann in der betrieblichen Umsetzung nachher vorstellen?
1: Genau, also wie du schon gesagt hast, man braucht halt letztendlich ein Projektteam. Das sind halt dann die unterschiedlichen Personen anwesend, die sich dann immer austauschen. Da kann der Betriebsrat dabei sein, da sein ein Fachkraft für Arbeitssicherheit wichtig, Betriebsarzt vielleicht. Also ganz viele Personen, auch nicht zu viele Personen. Man braucht dann sicherlich einen Moderator, der das Ganze steuert. Also kann der Projektleiter sein, der auch die Kostenüberblick hat. Mhm.
0: Wer ist das Und in dann, deiner Empfehlung im besten Fall? Das ist ja jetzt Bestleiter. kein Sicherheitsbeauftragter vermutlich, ne?
1: Also Projektleiter macht tatsächlich Sinn, wenn es eine externe Person ist, mhm. ähm, weil eine externe Person nicht diesen Tunnelblick hat, sondern immer so dieses große Ganze sieht. Mhm. Also als externe Person ist man nicht so emotional gebunden. Ne? Man kann es besser steuern, neutraler steuern. Also das macht definitiv Sinn. Und dann... Ähm, ist es so, man legt dieses Projekt an, vielleicht zwölf Monate mit gewissen Zielen. In diesen zwölf Monaten wollen wir die Arbeits- so reduzieren, wir wollen das und das implementieren. Und dann macht man Schritt für Schritt, sieht man das halt durch, macht nebenbei natürlich immer wieder, wie du schon gesagt hast, Workshops, auch für die weiteren Führungskräfte, für die Beschäftigten, macht da gemeinsames Frühstück mit den Beschäftigten und so weiter und so fort. Mhm. Also man braucht sicherlich ein Projekt dazu, jemanden, der wurde steuert, man braucht die ganzen Personen, wie zum Beispiel Werkseite, wo dann sagt ja wir wollen das unbedingt. Ähm, man braucht jemanden, der wo die ganzen internen Prozesse kennt, auch für Arbeitssicherheit und dann letztendlich auch kann zum Beispiel auch der Betriebsrat kann genauso ein ähm, Prozesspromotor sein, weil er natürlich die äh, direkte Verbindung zu den Beschäftigten hat.
0: Ja, und ähm, das äh, ist ja dann auch ganz schön am Promotorenmodell, ist, dass man das quasi immer wieder aufleben lassen kann. Ne? So wo man mit den gleichen Personen, wenn dann ein Ziel erreicht ist oder ein Projekt genau. fertig ist, dann kann man das äh, wieder verwenden oder halt auch neu besetzen und für das nächste Projekt.
1: Genau, richtig. Letztendlich ist ja so Promotorenmodell. Gibt es ja dieses Beispiel mit der kontinuierlichen Verbesserung, also mit dem KVP, kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Mhm. ist ja auch so ein klassisches Beispiel, wo so also ein äh, seine Anwendung findet. Kennt, kennt fast jeder. Man hat irgendein ja. Probleme, aber es verbessert, man hat ein System. Es gibt Leute, die nehmen die ganzen Vorschläge an. Es gibt jemanden, der sagt, wir setzen das um. Und es gibt jemanden, der dann kommuniziert, hey, wir haben es umgesetzt.
0: Ja. So, ja. Das ist ein ganz
1: banales Beispiel, wo je, letztendlich jeder jeder kennt.
0: <lacht> das stimmt. Und ich finde das immer sehr schön, dass wenn man auch, ähm, wir im Arbeitsschutz sind ja keine Grundlagenwissenschaft, sondern ähm, ja eine, eine anwendungsorientierte Wissenschaft und ich äh, finde das immer toll, wenn man dann auch in anderen Bereichen schaut, den Blick über den Tellerrand wagt und sich auch der Methodiken bedient, die vielleicht ja. im Innovationsmanagement oder wo auch immer gut funktionieren. Ne? Warum nicht für den Arbeitsschutz verwenden, um ihn dort besser zu gestalten oder
1: ja. anwendbar jetzt, zu machen, ne? ja. Aber du hast jetzt gesagt, wir sind in der Wissenschaft. Sehe ich genauso, aber wir sehen es halt nicht so. Das ist leider ja. so das Problem. Man sollte das Ganze halt wissenschaftlich betrachten. Klar, zu viel Wissenschaft macht, sollte sagt man natürlich nicht äh, betreiben, aber es ist halt schon ein Stück weit Wissenschaft ja. und viel, viel ausprobieren, trotzdem irgendwie viel analysieren, einfach gucken, was funktioniert, was funktioniert weniger.
0: Ja, ich wir auch sind doch eine Ingenieurwissenschaft. Eigentlich Ja. <lacht> Also in meiner so gesehen, Wahrnehmung auf ja. jeden
1: Fall. So gesehen, ja, genau. Wir stimmen uns andere genauso sehen.
0: Und dann hast du noch einen spannenden Punkt ähm, mit aufgeführt. Und zwar nochmal ganz konkret das Thema Kommunikation. Wie muss denn Kommunikation gestaltet sein, dass äh, Präventionskultur und natürlich dann auch im, in der Anwendung des Promotorenmodells äh, ja funktioniert und keinen verschreckt oder verärgert äh, und ja eine offene Kommunikation erfolgt.
1: Genau, also offene Kommunikation ist extrem wichtig. Auf Augenhöhe sollte das Ganze erfolgen. Der Beschäftigte sollte sich halt bei der Kommunikation nicht auf den Schlips gedrehten füllen. Also angenommen, man macht jetzt einmal in der Woche irgendwie so Besprechung zum Thema Sicherheit, Arbeitsunfälle. Da darf halt nie kommuniziert werden, du, 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 du bist schuld. Sondern immer so, hey, das ist was passiert, was können wir tun? Habe ich gerade vorhin schon erwähnt, also das ist gemeinsam mit dieses mhm. Teamfeeling. Man kann auch kommunizieren durch Aushänge. Man kann kommunizieren durch irgendwelche Sicherheitsplakate, aber halt immer so in Richtung, ihr Beschäftigten seid mir extrem wichtig, oder Sicherheit ist mir wichtig, es geht nicht nur um Kosten, sondern ich will, dass jeder gesund in die Rente geht. Mhm. So. Dieses gemeinsame, geschaffenes Gefühl ist da extrem wichtig. Aber diese Kommunikation, so wie es halt ganz oft ist, ja, du hast einen Arbeitsover gehabt, du bist blöd so nach dem Motto, ist halt nicht ganz so gut.
0: Ja, welche ähm, Herausforderungen erlebst du da in Rückkopplung auch, die die Unternehmer oder Führungskräfte bewältigen müssen, um diesen Schritt dann auch zu gehen? Also die ersten Schritte Richtung Präventionskultur?
1: Hm, das Verständnis. Das Verständnis? Das Verständnis zu dem, das Verständnis zu dem Thema. Ähm, und wenn das alles super toll klappt und es geht alles mit Auf mit und bla bla bla, dann scheitert es an der Kommunikation. Mhm. Weil natürlich bei ganz vielen Firmen ist es so, ja, du bist bei uns jetzt schon seit 50 Jahren, ey, hast du eine Lust auf Führungskraft, nach dem Motto? Und dann wird halt der in ein der kaltes Wasser geschmissen und weiß eigentlich gar nicht, wie das Thema Kommunikation funktioniert, wie das ganze Thema funktioniert. Mhm. Dann wird es halt schwierig. Weil durch Kommunikation kann man halt die ganzen Prozesse, die ganze Präventionskultur halt auch zu zu zunichte machen, mal so.
0: Und es muss ähm, auf Augenhöhe, hast du schon gesagt, ne? und auch ja, in alle genau. Richtungen, ne? also sowohl nach oben, genau. top down, als auch bottom genau, also up top,
1: Genau, also top down ist wichtig, bottom up ist wichtig, das heißt auch äh, nicht nur von oben nach unten, sondern auch der Beschäftigte hat jederzeit die Möglichkeit, direkt im persönlichen Gespräch, im Augengespräch ähm, Anregungen, ja, also Anmerkungen zu geben. Mhm. Ja.
0: Okay. Kommen wir, das war jetzt das Promotorenmodell, kommen wir in die, in die betriebliche Praxis.
1: <lacht> kommt das, funktioniert das? Mit, <lacht> schwierig. <lacht> also, es ist teilweise ganz, ganz, ganz schwierig ähm, bei Unternehmen, die jetzt das Ziel haben, ja, wir bauen jetzt eine auf mit dem Ziel, äh, wir lassen, lassen uns im Arbeitsschutzmanagement-System zertifizieren. Da hat man eigentlich ganz gute Möglichkeiten. Ne? Das Thema Präventionskultur zu implementieren, mhm. weil Präventionskultur ist ein Stück weit auch ein Thema von der ISO 45001 zum Beispiel. Ähm, aber bei vielen Unternehmen das ist eigentlich schon mal ganz toll, äh, wenn man eine Arbeitsschutzorganisation überhaupt aufbauen kann und darf. Mhm. Wenn es überhaupt zu so dem Thema Arbeitssicherheit mal was gehört haben und Lust drauf haben und nicht bloß, ja, wir kaufen mit dem jetzt einen Vertrag und dann passt es und ja. Was entscheidet es da dann schon?
0: Okay, also da ist schon auch gerade zum Start noch eine ganze Menge ähm, ja, vor, vor oder Vorüberzeugung erforderlich, um dann diesen Schritt auch mit dem einen oder anderen kleinen und mittelständischen Unternehmen gehen zu können.
1: Genau, richtig, ja.
0: Was, ähm, was hält dich denn oder was begeistert dich da so sehr dran, dass du da dran bleibst? <lacht>
1: weil es mir schon wichtig ist, den deutschen Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz so zu verbessern, damit einfach weniger Unfälle passieren. Und dass jeder gesund in die Rente gehen kann, jeder gesund arbeiten kann, darf. Das ist mir so ein persönliches Anliegen. Ich habe jetzt doch schon einige Arbeitsplätze gesehen und Arbeitssituationen gesehen und eigentlich geschworen, sowas passiert mir nicht mehr. Ja. Aber es gibt ein ja, persönliches Thema. Also, genau. so, ein <lacht> retten, die, so ein Stück weit die Wald retten. Die was?
0: Das jetzt nicht
1: So ein Stück weit die Wald retten, in Anführungsstrichen.
0: <lacht>
1: so, zu, den zu den Wald des
0: deutschen Arbeitsschutzes.
1: Genau, so können wir das auch sagen.
0: <lacht> das ist ein schönes Schlusswort. Lieber Tobias, ganz herzlichen Dank in deine Arbeit und auch insbesondere in den Teil des Promotorenmodells, der, glaube ich, für den ein oder anderen nochmal eine Anregung sein kann, wie auch so ein Projekt dann erfolgreich ähm, ja, umgesetzt werden kann, um da nochmal einen Impuls zu geben, weil häufig ist es ja so, dass die Projekte und Themen die gleichen bleiben und manchmal braucht es nur einen kleinen Stupser oder nochmal einen kleinen Schwung, um da äh, ja, die Mitarbeiter und Führungskräfte nochmal mitzunehmen. Dankeschön.
1: Danke für die Einladung.
0: Ganz herzlichen Dank